0: To find out if it's right for you.
1: Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan pindutin ng subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo Kwentong Takip Silim Biyahing Impyerno Magandang gabi sa lahat ng nakikinig Ako si June Ako ngayon ay manager sa isang restaurant Noong makapagtapos ako ng pag-aaral ay nahirapan akong maghanap ng trabaho Kaya naman tuwing hapon ay ako na ang pumapasada ng tricycle namin para man lang makapagpahinga ang aking tatay. Isang hapon ay may pasaherong nakiusap sa akin. Mula pampanga, papuntang Tarlac daw. Ako na bahala. Ipapagas na rin kita. Tapos 500 ang ibabayad ko sa'yo. Ibababa mo lang ako sa abangan ng bus. Sabungad lang yun ng Tarlac. Anang Ali. Ayaw kusana sana dahil alam kong gagabihin ako. Pero mayroon siyang mga bagahe kaya pumayag na rin ako. Isa pa ay malaki na para sa amin ang limang daan. Matapos kong ihatid ang ali, ay siya namang buhos ng ulan. Parang bagyo dahil sobrang lakas ng hangin. Pakiramdam ko nga ay tatangay na ang tricycle. Nasa malawak na daan pa naman ako. Puro malalaking puno at talahiban ang naroon. Wala rin akong nakakasabay na ibang sasakyan. Nagpasya akong ihinto na muna ang biyahe. Wala na kasi ako halos makita gawa ng pasalubong ang malalaking patak ng ulan. Pumarada ako sa ilalim ng mataas na puno at naupo sa loob ng tricycle. Maya-maya bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Para bang hindi ako mapakali kaya lumabas ako. Noong lingunin ko ang kabilang banda ng malapad na puno ay nagulantang ako. May lalaking nakatayo. Akala ko mamamatay tao dahil sa mga tingin nito. Pero natanto kong iba ang kulay ng balat nito. May kaitiman, mayroong dalawang umbok ng sungay sa magkabila ang bahagi ng noo. Sa tagpong iyon ay hindi ako nakakilos. Pagkurap ko ay nawala itong bigla, ngunit nakaramdam na lang ako ng dampi sa tainga ko. Nang maikilos ko ang katawan ko ay nakita ko ang lalaking nakadila sa aking tainga. Tumakbo ako sa tricycle at mabilis yung pinaandar. Nasulyapan ko pang kumapit ito sa puno at gumapang paitaas. Taripas akong umalis ng hindi na lumingon pa. Ewan ko kung ano yun. Mukha kasing demonyo. Ngayon, kahit hindi linggo ay bumibisita ako sa simbahan at At nagdadasal. Mabuti na rin ganitong napalapit ako sa itaas nang mailayo ako sa kadiliman. Panaginip Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y nasa high school. Hindi ko na po sasabihin ang aking pangalan sapagkat may... Pagkamaselan itong karanasan ko. Ako noon ay nag-aaral sa pribadong eskwelahan na pang babae sa Quezon City. Hindi ko pa rin noon nasubukang mag-commute dahil lagi akong hatin sundo ng school bus. Nasa fourth year high school ako nang magpalit ang aming school bus ng konduktor. Madalas kong nakakausap ang bagong konduktor na si Bobot dahil sa ako ang pinakahuling hinahatid pa uwi. Pitong taon ang tanda niya sa akin at aaminin ko na rin nagkapalagayan kami ng loob. Napansin iyon ng driver. Isinumbong kami sa aking mga magulang kaya agad ay pinatalsik siya sa trabahong pagkukonduktor. Ang totoo niyan ay nagrebelde ako sa aking mga magulang at doon ay natutunan ko na rin mag-commute sa dahilang nagsimula na akong umuwi ng late sa aming bahay. Hindi na rin kasi ako sumasabay sa school bus. Isang umaga ay kinausap ako ni mama. Halika, kagatin mo ito. Para ba siyang may kinakatakutan nang sabihin niya yun habang iniaabot sa akin ang isang kahoy na akin namang kinagat? Nagtataka lang ako noon pero hindi ko nalang pinansin. Isang dapit hapon, natuwa ako nang makita ko si Bobot sa paradahan ng mga pampublikong sasakyan. Nalaman ko rin na siya ang driver ng FX na aking sasakyan. Ipinaupo niya ako sa harap, sa tabi niya. Nagkwentuhan lang kami buong biyahe at noong wala ng mga tao ay sabi nito na mamamasyal raw kami. Pumayag naman ako, pero maya-maya ay parabang nakaramdam ako ng kaba. Sa tuwing tatanungin ko kung saan ba kami pupunta ay wala akong tiwala sa sagot niya, lalo pat Alas 9 na ng gabi noon. Ano ka ba? Relax ka lang. May papakita lang ako sa iyo. Maganda ang view. Romantic. Nandiri ako nang sabihin niya iyon dahil may kasama iyong paghimas sa mga hita ko. Nabigla ako sa ginawa niya. Kumakabog ang dibdib ko noon dahil sa tuwing itutulak ko ang kamay niya, ay agresibo nang ibinabalik ang paghipo sa hita ko hanggang sa itinataas na nito ang paldang uniporme ko Noong magsisigaw na ako ay hinila niya kaagad ang buhok ko at ako naman ay nagwala na rin Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig ako ng kalabog May pusang itim ang tumilapon sa windshield ng FX na tinilam sikan ng dugo nito Nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho at tumagilid ang sasakyan. Maraming tao ang lumapit at tumulong sa amin. Pagkalabas ko sa sasakyan ay doon ako sumigaw ng tulong sa kanila. Sabi ko ay gagahasain ako ng lalaking ito. Tumakbo at tumakas na ako noong makita kong kinuyog ng ilang kalalakihan si Bobot. Tumawag ako sa bahay namin at nagpasundo ako sa mga magulang ko. Kami po ay nakatira sa Timog Quezon City at napadpad kami sa Navotas. Masyado nang malayo sa amin. Kung saan man niya ako balakdalhin ay hindi ko na alam. Halong galit at pag-aalala ang mayroon sa mga magulang ko. Ngunit matapos kong sabihin ang nangyari sa akin ay may sinabi sa akin si Mama. Noong umaga raw kasi na pinakagat niya ako ng kahoy ay pangontra daw iyon sa panganib na darating sa akin. naginip daw kasi siya na magkaharap kaming dalawa sa dilim sabay daw na naglaglagan ang mga ngipin namin. Ang ganoong klase ng panaginip daw ay isang pangitain ay isang pangitain na may nagbabadyang panganib o paparating na kamatayan sa tao. Kung ano ang nangyari sa akin ay maaaring kapalaran ko lamang, ngunit may nabuong paniniwala sa akin na dapat bigyang pansin ang mga pangitain, panaginip man o mapapisikal. Salamat na lang din sa nanay ko dahil ganoon ang ginawa niya. Sa tuwing makakarinig o makakapanood ako ng mga balitang may ginahasa, ay hindi ko pa rin maiwasan ang panginigan ng kalamnan. Nilalang sa Eskinita Tawagin nyo na lang akong Berta. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa noong 2001. Ang Mr. Ko ay isang tsuper ng jeep at ako naman ay tagaabot ng bayad at tagabigay ng sukli. Minsan ay inarkila ang aming jeep patungong Batangas ng grupo ng dalawang pamilya. Pagbalik sa Maynila ay alauna na ng umaga namin sila na ihatid sa kanilang bahay. Maraming alam na shortcut ang aking mister at pang doon na dumaan pa sa amin. Nalimutan ko na ang pangalan ng kalsada pero tanda kong nasa Project 4 kami. Habang nagbibiyahe ay may nahagip ang ilaw ng aming jeep. Alam kong nakakita ako ng isang batang nakaupo sa tabi ng kalye. Bilang isang ina ay nangamba at naawa ako sa batang iyon. Ray, bumalik ka may batang nag-iisa lang doon. Sabi ko sa asawa ko habang sumisilip-silip sa likuran. Natanaw kong nakaupo nga roon ang bata sa kalye. Nakayakap ito sa mga tuhod at nakayuko habang dinuduyan ang sarili. Dahil nga sa may kakiputan ang daan ay pinaatras na lang ang jeep. Boy, anong ginagawa mo riyan? Hindi sumagot ang bata sa tanong ko. Basta na lang ito tumayo at lumayo sa amin. Ako naman lumabas ng jeep at ganoon din ang aking asawa. Pagsunod namin sa kanya ay nawala na lang ito sa aming paningin. Ray, baka na paano yung bata? Hindi natin alam baka nahulog na yun sa malalim na kanal. Ts! Huwag na, Berta. Baka sindikato ang mga yan. Malay mo bang may nakaabang sa atin dyan? Nangangambang sabi ng aking mister habang hila na ang kamay ko pabalik sa jeep. Napaisip ako sa sinabi niya kaya hindi na ako nagpumilit pa. Habang umaandar ang jeep, ay bigla na lang kami nakarinig ng kakaibang tunog na nagmumula sa likod. Paglingon namin ay may malaking aso o ano ang nandoon. Halos masubsub ako sa malakas na preno na ginawa ng mister ko. Gumagawa iyon ng kakaibang tunog. Hindi ito aso o anong hayop na alam ko dahil mahaba ang leeg nito. Ngayon lang kami nakakita ng ganoong klasing hayop. Kulay itin na may maiiksing balahibo, litawang mga pangil, at umaalulong ng kakaiba, malayo sa kahol o alulong ng aso. Biglay tumakbo ito papalabas ng jeep. Hindi naman kami sinaktan, pero naghatid iyon sa amin ng matinding takot. Paspasang pinaandar muli ng asawa ko ang jeep hanggang sa... Makalayo na kami Hanggang ngayon na hindi ko alam kung ano ang nakita namin Ang sabi ng mga kaibigan kong pinagsabihan ko nito Ay maaari daw isa yung engkanto Na nagpanggap na bata At nakisakay lamang sa amin Ang sabi naman ng iba ay isang sigbin ang aming nakita Hindi ako sigurado Sa mga nakikinig ano sa tingin niyo ang nilalang na sumakay sa aming jeep? Pero kung ano man yun, ay hindi ko na nais pamuli itong makita. Huling halik. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Nice kong ibahagi ang karanasan ng aking tiyuhin. Ito ay nangyari noong 80s pa. Namamasada ng pag-aari nilang jeep ang tiyuhin ko sa Rojas, Quezon City. Isang gabi, matapos ang kanyang biyahe ay naisipan niyang bisitahin ang babae na kanyang nililigawan na si Pasita. Nagtungo siya sa isang karinderya kung saan nagtatrabaho si Pasita at doon na rin naisipang maghapunan. Masarap pang kanilang naging kwentuhan at di na malayang alas 10 na pala ng gabi. Pasita, baka naman pwedeng makahingi ng isang halik sa pisgi. Pil yung tanong ng aking tiyuhin noong maihatid niya sa bahay ang dalaga. Hindi naman siya nabigo. Nakuha niya ang unang halik. Nang niyang nakapasok na si Pasita sa loob ng kanilang bahay, ay sakalang siya sumakay pabalik sa jeep. Wala raw siyang mapagsidla ng saya. Patay na patay daw kasi siya kay Pasita. Pagupo sa driver's seat ay muli siyang sumilip sa bahay. At doon ay natanawan niya ang isang anino ng babae sa bintana. Nakatayo doon na parang pinagmamasdan siya. Nagtaka siya kung sino yun dahil ang sabi ni Pasita sa kanya ay sila lang ng kanilang tatay at kapatid na lalaki ang nangungupahan sa bahay na yun. Habang nagmamaneho pa uwi ay nagsindito ito ng sigarilyo. Ilang saglit lang, tanaw niya sa malayo ang isang babae. Nakatayo sa gilid, pumapara ang kamay, waring nais sumakay. Tutal ay nasa loob na ng rohas ang aking tiyuhin ay naisipan niyang hintuan ito. Pagkway, nakunot ang kanyang noo. Sa una raw kasing tingin ay mukha ni Pasita iyon. Pagkurap ay ibang babae naman ang naroon. Tanda niyang nakasuot ito ng puting palda. Puti rin ang blusa nito na may isang bulsa sa dibdib na nilagyan ng dilaw na bulaklak. Miss, hanggang paradahan lang ako. Tumango ang babae. Oo, sa pangatlong kanto lang ako. Nagsimula na niyang pandarin ng jeep sa kayang babae. Ngunit wala pa mang sampung segundo ang lumipas ay bigla raw kumapal ang hamog sa daan. Nahirapan siyang makita ang daraanan kaya mabagal lang siya sa pagmamaneho. Maya mayaraw ay lamig ang kanyang katawan. Para... Nito ako bababa. Sabi ng babae na parabang tumatangis. Paginto ng jeep ay napansin niyang umuurong papalapit sa kanya ang babae imbis na bumaba. Ay, miss, wag na kayong magbayad. Sabi pa ng tiyuhin ko. Nang marating ng babae ang likuran niya ay niya kaprosya nito at bumulong. Susubukan kong Hintayin ka dito. Umilag ang tiyuhin ko at pagkatapos noon ay nawala ang amog. Nangatog ang mga tuhod niya sa pagkasindak ng matantong nakaparada daw jeep sa tapat muli ng bahay nila pasita. Hindi raw niya malaman kung paano yun nangyari. Inakala pa nga niyang baka nakatulog siya at nanaginip. Ngunit imposible. Ngunit imposible dahil nakasindi pa rin ang sigarilyo na kani-kanina lamang ay hinihitit niya. Pinakaripas nito ang jeep at namang nakauwi sa bahay. bukasan nang mapadaan ang aking tiyuhin sa karenderya na pinagtatrabahuan ni Pasita, ay bumusina siya. Yun kasi ang nakagawian nila. Uwing madadaan ang jeep doon ay bubusi na ito at si Pasita naman daw ay sisilip sa labas at kakaway sa kanya. Ngunit walang dumungaw. Wala sang nakitang Pasita. Hapon na lang nang malaman ng aking tiyuhin na pumanaw si Pasita noong gabi matapos niya itong ihatid sa kanilang bahay. Salamay ay nanlamig ang buong katawan ng aking tiyuhin nang makita si Pasita na nakahimlay sa kabaong. Kaparehas daw kasi ang suot nito sa babaeng isinakay niya sa jeep. Nakasuot ng puting palda at putiring blusa na may dilaw na bulaklak sa bulsa sa bandang dimdim Para bang... Nahirapan siyang huminga sa mga pangyayari. Hindi niya inaasahang mawawala si Pasita. Di mawari kung ano ba ang isinakay niya sa jeep. Ngunit isang malaking palaisipan kung sino yung anino ng babae na nakita niya sa bintana. Kung pangitain ba yun o ang yumaong nanay ni Pasita na susundo Sa kanya. Hindi na nakapag-asawa ang aking tiyuhin. Hanggang siya'y tumanda ay lagi niyang ikinikwento sa amin ito. Noong tuluyan na siyang manghina sa sakit ay sinabi pa niya sa akin na ibinabaraw niya yung babae sa isang pagawaan ng sapatos kung saan daw sila unang nagkakilala ni Pasita. Nasisigurado niyang, yun ang ibig sabihin ng binulong ng babaeng isinakay niya sa jeep. Umaasa siyang naghihintay doon si Pasita sa kanya. Ngayong pumanaw na ang aking tiyuhin ay hiling ko sana ay nagkita na silang muli. Pag-uwi ni Angelina Sir Jupiter, ako si Joseph. Salamat po at napili ninyo ang aking kwento para ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ito pong ibabahagi ko ay karanasan ko sa aking trabaho bilang driver ng truck. Noong ako'y binata pa, Hilig ko ang pagmamaneho Walang mas nakapagpapasaya sa akin kundi ang paghawak ng manibela Pagpapatakbo ng kotse At pagpunta saan man ako abutin nito Sa ganitong kanailanan Di na ako nagtaka kung bakit ang una kong nakuhang sideline Ay ang maghatid ng soft drink sa mga tindahan sa aming bayan Minsan ay ginabi na ako ng labas papunta sa planta. Dali-dali akong nakipagkita sa supplier na halatang kulang sa tunog at irritable. Matapos maipasok ang mga kaha ng soft drink sa truck, sinabihan niya akong bilis-bilisan ang pag-deliver. Pinaandar ko ang truck at umalis. Malayo-layo pa ang tinatako mula sa planta pabalik ng bayan. Hinayaan kong nakabukas ang bintana sa aking kaliwa ng gabing iyon. Malamig ang simoy ng hangin at sinisinagan ng buwan ang daan. Napakasarap bumiyahe pag ganun, lalo na kung ikaw lang ang sasakyang bumabaybay sa kaabaan ng kalsada sa gitna ng gabi. Makaraan ang ilang minuto ng pagbiyahe, may napansin akong nakatayo sa gilid ng daan sa may kalayuan. Isang babaeng nakaputing bestida, marahan siyang kumaway sa akin. Tumigil ako sa harap ng babae. Magandang gabi, sabi ko sa dalaga. Maamo ang kanyang mukha at mas pata siya sa akin. Ang kanyang buhok ay nakalukay. Ngumiti siya. Magandang gabi po, sagot niya. Medyo nawawala po kasi ako. Saan po ba ako dapat maghintay ng jeep papuntang trese? Trese? babalik ako doon ngayon. Tumingin ako sa kahabaan ng kalsada. Aabutin ka ng umaga kung maghihintay ka rito ng jeep. Kung okay lang sa'yo, sumama ka na lang sa akin. Talaga po, anin ng babae. Alam kong nag-aalanganin siya. Tumango ako. May i-deliver ako pabalik ng trese. Sabay ka. Huwag ka magalala. Magkapareho naman kami ng inuwihan. Di kakayanin ng konsensya ko na iwan siyang mag-isa sa gitna ng gabi. Sa awa ng Diyos, nang tiwala naman siya sa akin. Binuksan ko ang pintuan at pinaupo ang babae sa aking tabi. Nagpatuloy ako ng biyahe. Tahimik na pinagmamasdan ng babae ang pagbago ng mga tanawin sa labas ng sasakyan. maghahati gabi na nang kausapin ko siya ulit. Nagpakilala siya sa pangalang Angelina. Tinanong ko kung madalas siyang bumibiyahe mag-isa. Sinabi niyang... Matagal na siyang di nakaka-uwi sa trese. Talaga? Tanong ko. Tumango ang mabae. Bata pa ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Dinala ako ni tatay sa Sudade. Eh. Matagal-tagal na ring panahon ang lumipas bago ko mapag bisitahin ang nanay sa trese. Gusto niya akong makita ng personal. Pinayagan ako ni tatay. Alam niyang kritikal na ang lagay ni nanay. Mag-iingat ka pa rin. Sa panahon ngayon, tilikado nang pumunta kahit saan nang mag Sabi ko sa kanya. Opo. Numiti si Angelina. Alam niyo po, kayo po siguro ang unang nagpasakay sa akin na walang masamang intensyon sa akin. Pinagtambal niya ang mga kamay niya. Ang huling nagpasakay sa akin, di na ako pinauwi. Parang may nagbago sa ihip ng hangin sa loob ng sasakyan. Napalingon ako sa kinauupuan ni Angelina Naramdaman ko ang marahang pag-akyat ng mga buhok ko sa aking katawan. Ang dalaga sa aking tabi ay umiiyak ng dugo. Ang bistida niyang puti ay napantalan ng tuyong dugo sa paibabang bahagi at ang buhok at mangkamay niya ay madumi sa putikan. Napuno ako ng takot. Gusto ko sanang itilang minamanay kong truck at tumakbo palabas. Nagsalita uli si Angelina. Nanginginig ang boses. May kalungkutan sa kanyang mapangilabot na anyo. Okay ka lang kuya? Tanong niya. Imbis na tumigil... Tinuloy ko ang pagpapatakbo. Binaling ko ang aking tingin sa daan. Oo, okay lang ako. Pinilit kong itago ang namumuong takot sa aking dibdib. Dahil sa aking pagsagot ay napansin ko ang pagniti ng babae. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa akin. Walang anuman, Sagot ko nang bisa di direktang tinitignan. Hinawakan ko ang manibela ng mahigbit. Lumipas ang dalawang oras at tumigil ako sa babaan ng pasahero sa trese. Andito na tayo, banggit ko sa babae. Nagpasalamat sa ulit. Numiti ako. Sana magkita na kayo ng nanay mo, dagdag ko. Naglaho siya sa aking tabi. Naiwan ang panali ng kanyang buhok sa kanyang inupuan. Nawala ang mabigat na pakiramdam ko sa aking dibdib. Nalaman ko ang katotohanan ng sumunod na araw. Napabalita noong nakaraang buwan ang pagkawala ng isang babae pauwi sa kanyang ina sa trese. Uli siyang nakitang sumakay sa kotse ng isang nagmagandang loob. Pinaniniwala ang ginahasa siya at pinatay. magpasahanggang hanggang ngayon ay di pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Bagamat naging sa nangyari, di ko kinailangang mag-alala kahit pa paano ay napauwi ko rin ang kalulwa ni Angelina. Mapang-disgrasyang nilalang Isa na naman pong magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ang kwento ko po ay hango sa aking personal na karanasan, isang nakakatakot na pangyayari sa aming pamilya. Noong bata pa ako, ay nanay ko lang ang nag-alaga sa amin dahil ang tatay ko noon ay nag Saudi. Malayo man kami kay tatay, ay nakatulong naman sa ikabubuhay namin ang pagpapadala niya buwan-buwan, lalo na't walang trabaho ang nanay ko noon. Suma-sideline lamang siya sa paggawa at pag-deliver ng mga rilyeno. Namamasahe lang siya sa tuwing maghahatid siya ng mga gawa niyang rilyeno at nagdumadami na dahan-dahan ang mga suki niya, ay naisipan niyang, mas mainam kung may sarili ng sasakyan. Isang araw, nakapagipunang makabili ng sasakyan si nanay. Second hand, lumang modelo pero may aircon. Masaya kami dahil unang beses pa lang namin magkaroon ng sasakyan Naging madali na sa nanay namin ang mag-deliver ng mga gawa niyang rilyenong bangus. Ginagamit rin namin ang sasakyan sa paghahatid-sundo sa aming magkapatid sa eskwela pero bihira lang kami lumabas tuwing sabado at linggo. Ang akala ko nga ay makakapamasyal na kami ng madalas pero hindi pala dahil sa sideline ng nanay ko. Nasa bahay lang kami tuwing weekends. Mabusisi po kasi ang paggawa ng rilyanong bangus, lalo na't dumadami na ang mga order niya. Ako naman ay talagang may interes na matuto magmaneho. Paulit-ulit akong nagpapaalam kay nanay kung pwede niya ako maturuan. Pero sa edad kong 13 anyos ay hindi pumapayag si nanay. Sa tuwing hinahatid sundod niya kami sa eskwela, ay lagi kaming nag-uunahan ng kapatid ko kung sino ang uupo sa harap. Pero dahil sa ako ang panganay ay ako ang madalas masunod at nauupo sa harap. At doon ko pinanunuod at inaaral ang kilos ni
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Nanay sa pagmamaneho Isang gabi, nang maunang nakatulog ang nanay ko, ay kinupit ko ang susi ng sasakyan. Sinubukan kong paandarin ang makina. Talagang sabik akong matuto magmaneho noon. Kinakapakap ako ang manibela. Maya-maya ay may narinig akong sutsut. Hindi ko yon pinansin dahil sa kasabikan kong mahawakan ang manibela. Naulit pa yun ng ilang gabi na paanda ko ang makina hanggang sa isang pagkakataon ay naglakas loob akong sumubok na apakan ang silinyador. Wang tuwa ako noon dahil patago akong natuto magmaneo kahit atras abante lang at wala pang isang minuto na pinagugulong ko ang sasakyan. Ngunit ang sumunod na gabi ay hindi ko makakalimutan. Habang nakabukas lang ang makina ay sinasabayan kong kumanta sa tugtog noon sa radyo. Bukas rin ang aircon. Bigla na lang. Namatay ang radyo. Pinihit ko ang controller. Ayaw gumana. Sinubukan kong ayus-ayusin. Mayamaya maya ay may narinig buli akong sotsot. Nilingon ko ang gilid ng bintana. Wala namang tao. Naisip ko rin na hindi ako makakarinig ng sutsut sa labas dahil sarado ang mga bintana. Nilingon ko ang likod at may naaninig akong batang lalaki. Nakaupo sa likod at nang kumurap ako ay nawala rin siya. Natakot ako noon. Pagkiramdam ko ay hindi ako makahinga at ang puso ko ay lalabas sa aking dibdib sa kaba. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan pero ayaw bumukas. Sa takot ay naisip ko na lumabas sa kabilang pinto ngunit namoo sa mata ko ang mga brasong maliliit na sumampa sa upuan ng front seat at ang ulo ng bata ay nakahiwalay sa katawan. nakapantong ang ulo sa katabi kong umpuan. Naiyak ako sa takot nang makita kong nakangisi ang bata sa akin. Nagsisigaw ako at nang bumukas bigla ang pinto sa kakapilit kong buksan ito ay kumaripas ako pabalik sa bahay. Iniwan kong nakaandar pa rin ang makina. Ginising ko ang nanay ko at sana ang nagpatay sa sasakyan. Nanginginig ako habang kinikwento ko ang mga nakita ko pero hindi naniwala si nanay. At pinagalitan lang ako dahil sa ginawa kong patagong buksan ang sasakyan. Mula noon, hindi ko inulit ang ilang gabi kong nakasanayang buksan mag-isa ang makina nang sasakyan. Sinasabi ko rin sa nanay ko na magjidjip na lang ako paalis at pauwi sa eskwela dahil sa takot. Dumaan ang mga araw ay naging possessive ang nanay ko sa sasakyan. Lagi niya itong nililinis ilang beses sa isang araw. Bihira ko na lang rin siyang makita na gumagawa ng relieno. Mas gusto na rin niya ang mag-jeep ang kapatid ko papunta at pauwi ng eskwela para po bang ayaw niyang may ibang sumakay sa kotse namin. Isang araw ay nabangga ang sasakyan. Nadisgrasya ang nanay namin at napilayan. Hindi na maigalaw ni nanay ang mga binti niya at ilang linggo lang ay umuwi rin si tatay Galing Saudi Napansin ko na tuwing gagamitin ng tatay ko ang sasakyan ay nagagalit si nanay para bang nag na ang kanyang ugali Isang gabi malapit ng magpasko noon umuwi si tatay galing sa pamimili ng mga regalo Lumabas ako para tulungan siyang ipasok sa bahay ang mga pinamili Nasa laob siya ng sasakyan at bukas ang kabilang bintana. Umakyat ang lamig sa katawan ko nang makita kong muli yung bata. Ang isang braso niya ay nakasabit sa labas ng bintana para bang gusto niyang lumabas ng sasakyan. Tandang-tanda ko ang itsura ng manipis niyang braso. Mahahaba ang mga daliri. Mayroon siyang mukha ng bata pero mukhang matanda ang kanyang mga braso't kamay. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin lang siya nagpakita at kung ano ang pahihwating ng nakangisi niyang muka. Tinatawag ako noon ni tatay para kunin sa likod ng sasakyan ang mga napamili pero hindi ako makakilos. Bigla na lang po na wala yung nakikita kong bata at nilakasan ko na lang ang loob ko para tulungan si tatay. Pagpasok namin sa bahay ay ikikwento ko na sana yung nakikita kong bata. Pero nabigla ako sa sinabi ni tatay. May narinig daw siyang hagik-hik sa likod ng sasakyan at sa buong biyahe ay ilang beses niya itong Narinig Inamin rin ni tatay sa akin na napansin na niya yon sa unang beses pa lang niyang gamitin ang sasakyan Sikat po sa lugar namin ang isang manggagamot at doon kami kumonsulta Kaming dalawa lang ni tatay ang nagpunta dahil alam naming magagalit si nanay ang natuklasan namin ay di ka paniwala Ang sabi niya sa amin ay galing sa disigrasya ang sasakyan. Pero ang naiwan daw sa loob ng kotse ay hindi tao. papanggap lamang na bata. Kinilabutan ako noon nang marinig ko yun. Naalala ko ang mukha ng bata kung paano siyang ngumiti habang nakahiwalay ang ulo sa katawan isa raw po yung elemento na nagpapanggap at iyon ang maaring nagpabago sa ugali ni nanay kung kaya't masyado niyang protektado ang sasakyan hindi namin ginamit ang sasakyan pag-uwi dahil sa takot ang elemento raw na iyon ay isang naghatid ng disgrasya kay nanay at sa iba pang mga nagmay-ari ng sasakyan. Naniniwala ako sa sinabi ng kagamot dahil kalaunan ay naging kalmado ang nanay ko at nawala ang pagkamaanitin ang ulo mula ng wala na ang sasakyan. Ngayong matanda na ako ay pinabindisyonan ko kaagad sasakyan na nabili ko bago ko iuwi Sabay. bahay. Magandang araw mga kakwentong takip silim. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay nanggaling kay Norman. Kung meron mang kayong mga kwentong nakakatakot o hindi may paliwanag, isendyo lang sa aming email. Stories at kwentongtakipsilim.com Simula na po natin. Ang misteryo ng Kaibiyang Tunnel Ang kwentong ito ay base sa tunay kong karanasan. Ibabahagi ko ito hindi upang magbigay takot, kundi upang magsilbing babala na rin sa lahat ng mga dumadayo at dumadaan sa kai-biang Tunnel Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Norman Kasalukuyan akong nakatira sa Maynila Nagsimula ang katakot-takot na karanasan ko Nang madistino ako bilang welder sa isang construction site sa Batangas Ikatlo ng Nobyembre 2020 Unang araw ng trabaho ko noon Sakay ng aking motorsiklo, bumiyahay ako papunta sa Batangas. Kasama ko noon si Ren, ang aking kaibigan at katrabaho na tulad ko'y nadestino rin doon. Hindi ko kabisado ang mga pasikot-sikot papunta sa nasabing site, kaya naman sumabay na lang ako kay Ren. Sinabi sa akin na Ren nadadaan daw kami sa Kaibiyang Tunnel na matatagpuan sa Tarnate, Cavite. Yun daw ang pinakamabilis na daan kung manggagaling kami sa Manila patungo sa site namin sa Batangas. Alas kwatro pa lang ng madaling araw ay bumiyahe na kami. Katulad ko ay nakamotorsiklo rin si Ren, kaya naging mabilis sa amin ang biyahe. Nakakasingit kami sa traffic at madali rin kaming nakalabas sa Manila. Nang makarating kami sa nasabing tunnel sa Cavite, hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nasa likuran ko lang noon si Ren. Dalawang metro lang ang layo niya sa akin. Nasa bukana palang kami ng mahaba at madilim na tunnel ay nakaramdam na ako ng kakaibang kilabot na gumapang sa katawan ko. Pakiramdam ko ay nilalamig ako gayong balot na balot naman ako dahil nakajaket ako. Inisip ko na lang na baka naninibago lang ako dahil yun ang unang pagkakataon na dada ako roon. Napatingin ako sa side mirror. Nakita ko na parang bumagal si Ren. Alam kong mabilis din siya magmaneo at kahit mas luma ang motor niya, ay kaya niya pa rin akong sabayan kung gugustuhin niya. Professional rider din kasi siya. Nasa kalagitnaan na ako noon ng tunnel nang biglang nagpatay sindi ang headlight ng motor ko. Nagpa siya kong ihinto muna ang pagmamaneho upang tignan kung anong naging problema ng headlight. Tumabi muna ako sa gilid ng tunnel habang si Ren naman ay paulit-ulit na bumusina sa hindi ko alam na dahilan. Nakalampas na sa akin si Ren. Sininyasan ko siya na mauna na at susunod na lamang ko. Nang masiguro ko na wala namang problema ang motor ko ay ipinagpatuloy ko na ang pagmamaneho. Malapit na ako sa dulo ng tunnel nang natanaw ko si Ren. Napakunotno ako nang makita ko na may babaeng nakaangkas sa kanyang motor habang nakayakap iyon sa kanyang baywang. Nakasot iyon ng kulay itim na bestida na humahampas pa sa malakas na hangin dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Ren. Nang makalabas ang aking kaibigan sa dulo ng tunnel, ay nakarinig ako ng malakas na kalabog na sinabayan pa ng mga sigawan. Lalo kong binlisan ang pagmamaneho. Nagulat ako, nang paglampas ko sa tunnel ay nakita ko ang motor ni Ren na nakatumpa sa kalsada. Habang ang kaibigan ko ay duguan at wala ng malay. Nakapalibot sa kanya ang mga taong dumadayo sa kaibiyang tunnel na itinuturing nilang tourist spot dahil sa ganda ng tanawin doon. Kanya-kanyang kuha ng litrato ang mga iyon sa sugatan kong kaibigan. Iginala ko ang aking paningin sa mga taong naroon. Nagtaka ako kung bakit wala roon ang babaeng nakasuot ng kulay itin na bestida. Ang babaeng nakita kong nakaangkas kay Ren. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. Akala ko ay nerbyos lang yun dahil sa nangyaring aksidente sa kaibigan ko. Ayon sa mga nakasaksi ay bigla na lamang daw gumewang-gewang ang motor ni Ren na waring nahihirapan siyang kontrolin iyon. Bigla na lamang daw nag-slide ang motor ng kaibigan ko. Nunungsha ng mga gasgas sa mukha at kamay dahil simpleng kulay puting t-shirt lang ang suot niya. Dinalan na namin siya sa pinakamalapit na ospital. Pakiramdam ko noon ay halos ayaw ko nang magmaneho. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko habang sinusundan ko ang ambulansyang maghahatid kay Ren sa ospital. Gumugulo rin sa isip ko kung bakit na aksidente siya gayong sanay na sanay siya sa pagmamaneho. Palaisipan ni sa akin noon kung sino yung babaeng umangkas sa kanya at kung nasaan na yun nang maaksidente si Ren. Nakarating kami sa pampublikong ospital ng Cavite. Agad namang itinakbo sa emergency room si Ren. Nang mga sandaling iyon ay may malay na siya at alam kong hindi naman malala ang kanyang pinsala dahil nakatayu pa siya at nakalakad. Tumingin siya sa akin nang matapos ng linisan ang mga sugat niya. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Nagbago rin ang aura ng mukha niya, namutla siya at pinagpawisan. Akala ko ay namumutla lang siya dahil marami rin dugo ang nawala sa kanya, ngunit nagkamali pala ako. Nang matapos ang ginawang pagsusuri kay Ren, nagkaroon ako ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Agad ko siyang kinausap at kinamusta. Itinanong ko rin sa kanya ang tungkol sa babaeng nakita kong nakaangkas sa kanya. Nagulat ako sa isinagot niya. Ayon sa kanya ay hindi raw buhay na tao ang nakita ko. Isa raw yung multo na madalas sumakay sa mga sasakyan na mga dumadaan doon. Hindi raw siya naniniwala sa mga kwentong naririnig niya noon tungkol sa mga multo. Sa Kaibiyang Tunnel Yun daw ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoon Yun din ang unang beses na nakakita siya ng multo Pilit daw inagaw ng multo sa kanya ang manibela kaya nawalan siya ng balanse Buti na lang ay naisabay niya ang kanyang katawan sa pagtumba ng motor kaya hindi siya gaanong nakatamo ng pinsala liban sa mga gasgas Mas lalo akong nagulat sa mga susunod niyang sinabi Nakita niya raw na nakaangkas sa akin ang multo ng babae Nang mga sandaling nagpatay sindi ang headlight ng motor ko Yun daw ang dahilan kung bakit bumagal ang takbo niya at bumusina siya Kinilabutan daw siya nang husto nang makalampas daw siya sa akin ay hindi na niya nakita ang babaeng nakaitim na nakaangkas sa akin. Hindi niya lubos maisip na lumipat palayon sa kanyang likuran. Nang mga sandaling iyon ay parang tinatambol ang dibdib ko. Alam kong hindi siya nagsisinungaling dahil ramdam ko na parang bumigat ang manibela ng motor ko. Nakaramdam din ako ng kilabot nang makapasok na kami sa loob ng tunnel. Muli kong ibinalik ang paningin ko kay Ren. Nakita ko muli na namumutla siya at waring takot na takot. Nakatingin siya sa likuran ko at walang kakurap-kurap. Tinanong ko siya kung bakit siya nakakaganon. Itinuro niya ang likuran ko sabay sabing, Narito siya, sumama siya sa atin hanggang dito. Halos himatayin ako sa takot. Hindi na ako tumingin sa likuran ko. Natakot ako na baka makita ko ang multo ng babae. Nag-sign of the cross ako at umusal ng panalangin. Naramdaman ko na lang na parang nawala na ang nakakatakot na presensyang naglalagay sa loob ng ER. Wala na siya. Sambit ni Ren na parang nabunutan na ng tinik sa lalamunan. Nakita kong naging kalmado na ang kaibigan ko. Bumalik na rin ang kulay ng kanyang lapi. Nang araw ring iyon, ay pinauwi na si Ren. Normal naman lahat ng ginawang test sa kanya. Inangkas ko na lamang siya pa sa Manila. Pansamantala naming iniwan ang motor niya at ipinakuha na lang namin sa kapatid niyang lalaki. Simula noon ay parang may phobia na ako sa tuwing maririnig ko ang kai Biang Tunnel Hinding hindi na kami dumaan doon Sabay kaming nag-resign ni Ren sa trabaho Humanap na lang kami sa mas malapit Ngayon ay sa Quezon City na kami tatrabaho ni Ren At kapwa namin isinumpa Na hindi na kami muling babalik sa tunnel Na sa kabila ng gandang taglay Ay nababalot naman Ng nakakatakot na misteryo Hanggang dito na lamang ang ibabahagi kong kwento. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat. Dasal ang una nating baunin saan mang tayo pumunta. Maraming salamat po. Sana'y mapili nyo itong kwento kong ito na itampok sa inyong channel. Aswang sa Kaibiyang Tunnel Magandang araw sa inyong lahat lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Unang-una, nais ko pong magpasalamat dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob para magbahagi. Tulad ng iba, mayroon din akong karanasan sa Aswang. Tawagin niyo na lang akong si Ella at kilalari naman natin ang nobyo ko bilang si Ronnie. Si Ronnie po ay isang rider. May sinalihan po siyang organisasyon. Kaya madalas sinasama niya ako sa mga rides nila. Masaya naman ang paglalakbay namin palagi. Safe naman kami sa daan. Hanggang isang araw, naka-encounter po kami ng kakaiba. At yun nga po. Ay sa kai-biang Tunnel Pamilyar naman po siguro kayo Sa Kaibiyang Tunnel Kilalang tunnel po ito sa Pilipinas Maaari nyo siyang Mahanap sa internet Simulan na natin ang kwento July 21, 2017 Nagyayapo ang kapwa rider ni Ronnie Writes do kami ikanya Noong mga panahon na yun, hindi kami okay ni Ronnie. Pero isinama niya pa rin ako. Sumama naman ako, syempre. Ang destinasyon namin ay sa Kaybiang Tunnel. Pagdating namin doon, nandun na yung ibang rider. Nasa buka na lang ng tunnel. Ayaw po nilang pumasok eh. Hindi namin alam kung bakit. Siguro mga nasa sampung rider ang nandoon. Paglabing isa kami. Hapon na po pala kami nag-rides. Pagabi na nung nagpunta kami. Biglaan lang kasi. Ngayon tinanong ng boyfriend ko yung iba kung bakit ayaw nilang dumaan sa tunnel. Sabi ng isa, pinagbawalan daw sila ng isang matandang babae. Bigla raw kasing may matanda na humarang sa kanila nung nasa kalagitnaan na sila ng tunnel. Nakapagtatakaraw raw kasi paanong magkakaroon ng matandang tulad nun? Uugod-ugod na nga raw. Dahil sa pagtataka, sinunod na lang nila yung matanda. Kahit na wala naman itong dahilan na sinabi sa kanila. Nagagalit daw yung matanda eh. Akala nga nila nung una magpapasagasa pero tinamboy lang sila pabalik natawa yung kasama namin ni Ronnie. Ayaw niyang maniwala hanggang sa nagdatingan pa yung ibang rider. Yung mga naabutan naman namin, nagsi na lang. Mga nasa apat, uli na lang yata ng motor kami noon. Hindi po pinakinggan nila Ronnie yung kwento ng iba. Baka akala nila, nanti trip lang. Nananakot kumbaga Nung oras na yun, hindi ko naisip na may kakaiba sa tunnel as in hindi ko inisip kung may nakakatakot ba doon kahit na madilim sa loob at iyon na nga pumasok nga kami nila Ronnie medyo mabagal lang po yung andar namin yun kasi ang payo sa amin ng leader nila nung nasa kalagitnaan na po kami bigla pong may lumitaw na matanda sa gilid Nailawan po siya ni laroni Sandali pa nga sinalag ng kamay niya yung ilaw. Kahit matanda na, sigaw siya ng sigaw sa amin na wag tutuloy. Yung leader ni La Roni, uminto kasi pare-pareho kaming nagulat. Totoo yung sinasabi ng iba. Napababa kami lahat ng motor. Ako pala nasa backseat lang. na Nanatili ako ron. Tapos si La Roni, Nilapitan nila yung matanda para kausapin. Rinig ko naman po usapan nila kasi nag-eeko sa paligid mga boses nila. Pinagsabihan nila Ronnie ang matanda na keso delikado ng mag-isa siya sa loob ng tunnel. Bukod sa matanda na siya, napakadilim pa. Pero nagagalit ang matanda sa kanila. Tinutulak pa nga sila palayo pero dahil wala siyang lakas... Walang kwenta yon Hanggang sa narinig na lang namin yung sinabi ng matanda na baka raw mapahamak kami kapag tumuloy. May mga nag-aabang daw po kasi sa bandang dulo. Nung pagkakataon na yon iniisip ko na baka, totoo ang sinasabi ng matanda pero si Laroni ayaw maniwala. Hindi ko lang talaga masyadong makita muka ng matanday kasi madilim tapos medyo malayo pa ako sa kanila. Ibig kong sabihin, mga limang metro. Kasama ko lang din yung ibang babae na angkas. Habang kinakausap nila yung matanda, nagkatinginan po kaming mga babae. May narinig po kasi kaming parang hiyaw. Kakaibang hiyaw po, Sir Jupiter. Basta nung una, hindi po namin matukoy. Hindi po yon narinig ng mga lalaki. Abala sila Ronnie sa pagpapaliwanag sa matanda. Tinanong ko yung isang babae kung narinig nila. Lahat sila sumagot ng oo. Tapos nagtanungan kami sa isa't isa kung ano yun. Pero walang mayalam. Maya-maya pa po, bumalik na sila Ronnie sa amin. Akala ko nga noon, hindi na kami tutuloy. Ang dami na kasing sinasabi ng matanda Karamihan puro pagbabanta Keso mamamatay daw kami Baka raw di na kami sikatan ng araw Baka raw di na kami makauwi ng buhay Aminado ako na kinakabahan na ako noon Sinabihan ko si Ronnie na bumalik na lang kami Pero napakatigas po ng ulo niya Sumama pa talaga siya Pinaandar na po nila yung mga motor nila. Iniwan namin yung matanda sa dilin. Ayaw rin naman po niyang sumama sa amin. Habang papalayo kami sa matanda, pilit siyang sumisigaw sa amin. Alam mo yung parang mag-aalala na hindi mo naman maintindihan. Tahimik lang po namin tinahak yung tunnel. Mabagal pa rin naman kami. Sa ilang minuto na pagbiyahe, Bigla pong may nagip yung ilaw namin. Napahinto kami kaagad kasi di kalayuan. May nasipat kaming parang tao na gumagapang ng mabilis. Hindi lang namin nakita ulit kasi bigla na lang nawala. Nagkatinginan na naman kaming lahat. Nagsimula lang po kaming kabahan nung makarinig na kami ng mga kakaibang ingay. Kasama na roon yung hiyaw. Tapos yung parang kumikis-kis. Sa pader nagbidabida bida po yung leader nila Ronnie Bumaba siya sa motor niya kahit pinipigilan siya ng angkas niya Lalapitan niya raw yung nakita naming tao Naglakad siya palapit Medyo maliwanag naman kasi nakabukas mga ilaw ng motor Wala pang 15 segundo Napahinto sa paglalakad yung leader nila Ronnie tapos parang may tinitingnan po siya sa bandang parteng Madelin Maya-maya lang po. Bigla po siyang tumakbo pabalik. Sigaw siya ng sigaw ng aswang. May aswang. May halimaw. Siyempre, kami naman. Di namin alam kung ano ba una naming reaksyon. Akala kasi namin trip na naman. Pero nang makalapit na po sa amin, tinuro niya yung lalaki. Yung lalaki naman po, unti-unti po siyang lumabas mula sa madilim na parte. Gumagapang po siya ng marahan tapos nakatingin sa amin. Di ko na po klarong nakita ang mukha niya basta kakaiba po. Hindi po mukha ng tao. Mabilis pong niliko nila Ronnie yung mga motor tapos muntik-muntikan pa kaming magtumbahan dahil sa pagmamadali. Yung sinasabi ng mga swang, bigla pong bumilis yung kapang. Napaka-imposible pong isipin pero kitang-kita po namin na gumapang siya sa pader. Parang gagamba. Dahil doon, pinaharurot po nila yung mga motor. Sobrang kinakabahan po kaming mga babae noon. Kami po kasi yung nasa likod nila. Kami po yung unang makukuha kapag nagkataon. Hinigpitan ko na nga yung yakap ko kay Ronnie para in case na mahila ako, sasama siya sa akin. Habang tinatahak namin yung daan babalik, rining pa namin sa likod yung hiyaw ng aswang. Umahabol lang siya, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero bahala na kayo sa buhay niyo. Mas mabilis po kami sa aswang, halos palipa rin na nila yung motor eh. Nung malapit na kaming makalabas ng tunnel, nadaanan po namin ulit yung matanda. Pero nakaupo na lang po siya, nakasandal sa pader, tapos hindi po gumagalaw. Hindi namin alam kung bakit. Wala kaming time para bumaba nun. Talagang saglit na saglit lang po namin nadaanan yung matanda. Nung nakakita na kami ng liwanag, hindi na rin po kami sinundan ng aswang. Paglabas namin ng tunnel, hindi na kami huminto sa bukana. takang takas sa amin yung mga bagong dating na rider. Ang bibilis namin eh, para kaming may hinahabol. Pero di nila alam, kami yung hinahabol. Hinahabol ng aswang. Pagkatapos nang nangyari na iyon, kanya-kanya muna kaming uwi. Nagkabati kami ni Ronnie nang wala sa oras noon. Kasi muntikan na akong di makahinga noon dahil sa nangyari. Pareho kaming di makapaniwala ni Ronnie na totoo pa lang may aswang. O kung di yun aswang, anong klaseng nila lang ba yun? Nagkausap-usap kami lahat sa group chat. Isa lang talaga ang sinasabi nila. Isa raw talagang aswang yun. May nahanap daw kasi silang chismis sa internet na matagal na raw haka-haka na may aswang doon. Sa kakaibang tunnel na yun, pero wala naman silang mahanap na info na kapareho ng naranasan namin. Magmula ng maranasan po namin iyon, hindi na kami nag-rides hanggang ngayon. Takot na takot pa rin kami. Hanggang ngayon nga, habang sinusulat ko ito, hindi ko pa rin makalimutan sa alaala ko ang lahat. Unang beses ko lang nakakita ng gumagapang sa pader. Doon din namin natanto na baka yun ang tinutukoy ng matanda. Mabuti na lang talaga eh, walang nangyari sa amin na masama. Kahit papaano ay ginabayan pa rin kami ng Panginoon. Naniniwala na po ako sa aswang magmula noon. Kayo, naniniwala ba kayo sa mga aswang? Nakakita at nakaranas na rin ba kayo? Kung oo, ikwento mo rin. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana ay mas lumago pa ang inyong channel. Mag-iingat palagi. God bless us all.